0: Друзі, всім привіт! Це стара школа номер 3 і сьогодні ми разом із Дмитром Джулаєм ну, спробуємо, це буде наша така от перша спільна історія, спробуємо зробити те, про що ми говорили з першого випуску. Сьогодні ми залучаємо до розмови вас і будемо відповідати на ті запитання, які ви поставили після попереднього випуску. Е, тим більше, що, ну, в принципі, е, були запитання, було запитань чимало, були запитання цікаві, тому відразу, друзі, я вас закликаю, сьогоднішній нашій розмові лайкосик, підписка на канал і багато коментарів під цим випуском, багато запитань запитання можуть бути абсолютно різні, головне, щоб вони зачепили, головне, щоб вони були цікавими, хочете хваліть хочете, критикуйте, ми, ми нормально до цього ставимось, і я от відразу з критичного запитання розпочну от людина запитує, чому масчарано, каже, добре, що там чаві, але масчарано ну, вважаєшся вже занадто, чому Дім, як людина, яка володіє іспанською мовою, поясни, будь ласка.
1: Тут треба говорити не тільки про саму іспанську мову, а про таке явище, яке називається шеїзмо. Це те, що з'явилося в Аргентині під впливом багатьох емігрантів, зокрема італійських, зокрема, я думаю, що каталонських теж. Але насамперед, йдеться про те, що дуже багато проїхали італійців, і відповідно, є багато італійських прізвищ. Але в Аргентині з часом, по-перше, розвинувся оцей звук, який всі у нас дуже люблять, Ш або Ж, та? Гашардо і інші такі прізвища. І, відповідно, італійські прізвища вони почали читати із цим іспанським Ч. І тому Почетіно, коли прийшов до парі сан його навіть запитали, хоч він там вже грав. А як? Він каже, ну, розумієте, в мене прізвище італійське. Хочете? Кажіть Покетіно. Але в Аргентині ми кажемо почеттіно. І тут та сама історія, тобто в Аргентині казали всі завжди мастерану, тому що так там кажуть, це нормально для них. Якщо він приїхав до Європи і хтось казав на італійський манер, його це теж особливо не ображало, тому що ну, все ж таки італійського походження це прізвище.
0: От, друзі, Масчерано і Чаві, навіть Шаві, вони так більше якось щеплять. Ну, Каталонці
1: кажуть ну, Шаві. Це та, та. банально а, каталонський варіант іспанської імені Хавєр.
0: Та, а весь світ ви, говорить Чаві. Ісп,
1: іспанці говорять Чаві. Наприклад, Санті Канісар, оскільки він ну, в Валенції, він сам, оскільки в Валенції грав, зараз живе, і валенційська мова схожа на каталонську, він... він Часто теж каже «Шаві». Він не каже так. «Чаві». Ну, тобто,
0: Але... я, я слово «Хаві», «Хаві» ніде, ніколи, ні від кого в Європі не чую. Я спілкувався, е... ще коли можна було їздити з коментаторами, з колегами, багато спілкувався. Ніхто, жодна людина не назвала «Хаві». Це «Хаві» я називав «Спорт експрес». «Спорт експрес».
1: Ну, просто, розумієш, от є каталонські теж імена, як «Жорді». Ша, ну, Шав'єр, це варіант імені іспанського Хав'єр, але це каталонські варіанти, особливо, звісно, після того, як а, помер Франко і а, припинили утиски каталонської мови, і мови басків. Зрозуміло, що всі ці, так само, як Юлен, Хулін, якусь люблять. Юлен Юл, та. Лопетегі, так? Тобто, всі мови вони зберігають свою автентичність і ту мову, яка є, ну так просто іспанців звук чі туди послу. У них немає просто звуку шу. рідного в іспанській мові. Тому вони кажуть чаві. Шаві кажуть каталонці, і відповідно там можуть валенційці це теж робити.
0: Висновок. Чаві, Мащерана, тому що так його вдома називають. Все просто все просто Артур Буга, дім запитано, це до мене напевно більше доброго дня, я вас дуже поважаю як експерта, але ви бачили перший тур Барселона Раю яке чемпіонство, які 35 голів Левандовського, хоч би 15 забив, і Барса в трійку попала якщо повезе, ну дивіться те, що Левандовський заб'є в Лалізі 15 м'ячів, я думаю я можу поставити там якусь пляшку хорошого віскаря побитися об заклад, я от, в цьому я впевнений, 15 м'ячів на 100% і ще один момент, ну, по першому туру судити, мені здається, це неправильно, це ж це чемпіонат Іспанії, це Ла Ліга, там, кожна команда буде втрачати і набирати.
1: Ну, тут, розумієш, можна навіть згадати класичний випадок, коли у першому сезоні Пепа Барса у перших двох турах забила один м'яч з пенальті і набрала одне очко. Ну, я не впевнений, звісно, що у Чаві буде така сама команда, як була у Пепа, але знаєш, що перший тур, він знову, на жаль, Показав, що навряд чи можна очікувати чогось яскравого від головних фаворитів. Так, то тільки перший тур. Але ну, подивимось, як воно далі буде. Все ж таки хотілося б чогось яскравішого насамперед, але поки що, мабуть, треба почекати.
0: Ну то ж Реал також яскраво не виглядав в першому турі. Атлетико Мадрид, Ми про це говорили
1: в попередній програмі. Так. Для Реала це нормально. Вони виграватимуть ці матчі і ніхто не перейматиметься цим, як саме це зробили, тому що вони їх вигравали. Якщо б вони не вигравали Мері, тоді, може, ми щось би почули таке.
0: Так, ну і, і йдемо далі. Ви бачите, в футболці. Ну, це ще олдскул, до речі, футболка. Не пам'ятаю, 2006 напевно, рік. Сьомий не пам'ятаю. Це от перше, тільки Челсі підписала з Адідасом. Я собі придбав цю футболку біля поверхності, магазин був. Пам'ятаєш Адідас? Mm-hmm. І я там ходив, просто я, я мозгів випарив повністю, поки ці футболки не доїхали, і я собі, я собі не придбав. Ну, звичайно одна із найголовніших подій вікенду, що минув, це матч Челси з Тотнемом, але не стільки матч Челсі, хоча гра була, я не знаю, ти коментував на Сетанті, цю гру я слухав, ну і, чесно, я таке задоволення від футболу отримую, я був впевнений, що Тотнем, знову ж таки, після першого туру, після вражень від першого туру. Я був впевнений, що Тотанем, е, ну, дуже багато проблем Челсі створить і обіграє Челсі. Але я таке задоволення від Челсі отримав. Просто колосальне. Е, от все було круто, крім рахунку. Ну, і ще один момент, це звичайне протистояння Томаса Тухіля і Антоніо Конте, от Олексій Сисак. Тухіль і Конте, що це було? Чому такі борхливі емоції на самому початку сезону? Обоє були незадоволені матчем і результатом? Як ти це поясни?
1: Ну, по-перше, давай згадаємо, як Конте пішов із Челсі. Всі ці емоції, він навряд чи про це забув. Попри те, що він потім працював у різних командах і успішно працював. А тут матч на стамфорд брідж, і тут починається гра ніби нормально хвилин 10 для його команди, а потім їх просто знищували.
0: Катком пройшли справи. Нічого не права. було.
1: Пресен Челсі працював майже ідеально, майже тому, що все ж таки вони не завершували так як можливо б хотілося у Тухелю, а у Тухіля свої амбіції. Ну як ну і, і матч просто так склався, що це от було неминуче. Так забиває тотним Це перший м'ячик і вони ну реально вистраждали, тому що могло вже бути на той момент все могло бути значно гірше, і конти повертається до лави. Суперника і починає там щось. Що, що він там сказав, кричав, це вже не має значення. На це просто відригували. А що він кричав, все.
0: Факов кричав, вже написалося.
1: Серйозно? Да? Да, я написав, просто... я
0: читав, я читав, що він okay. написав. Я читав, що він, він. Дивись, там яка ситуація була. Як, як забив тот ним цей гол? Пам'ятаєш? Там був фол проти Хаверца. Було
1: порушення правил, да. коли пішов бентанкуру підкат, збив футболіста Челсі. Причому, ти знаєш, от якщо глянути на позицію Тейлора, коли повтори давали. Заворіт, ти бачиш, що Бентанкур грає в ногу спочатку. Так. Але там буде повтор, повтор, коли він носочком в зіграв. грав. Да. Так ні, ти коли, саме з позиції Тейлора, коли був повтор, а суддям що сказали перед цим сезоном? Та, менше свистіть, саме в Англії, там, давайте, щоб грали. І у цій ситуації ну, помилка була, ну, не те, щоб не минуче, але, звісно, і якби, Можна зрозуміти, але аж ніяк не прийняти, особливо, якщо йдеться про уболівальників ну, Челсі. Так? І після цього так, там кілька секунд, буквально, скільки там, 20 чимось секунд, може, не знаю. І вони забиваються м'яч.
0: Так, і, і це Тухель не сподобалось, тому що, в принципі, Вар повинен дивитись такі речі. І, знову ж таки, арбітри Вар, вони передивились, і вони вирішили, був один, Дім, був один повтор, я, от, до речі, хоча я зачався, але я, ну, ну правду був один повтор, де насправді було помітно, що Бентанкур вибив чистий м'яч, він носком в м'яч зіграв, ну, і, потім, і потім збив в процесі, так, ну, трішки, мішку, трішки в трішки м'яч, Коротше кажучи. Такі
1: штуки завжди залишатимуться... Якби трактування арбітра, інтерпретація так. моменту. але в Англії
0: в Англії нормально, що дають грати в нас би в нас би жовту картку ні. дістав би в Україні. Ти я я впевнений в цьому
1: Мітровича у першому турі, коли він головою забив, коли він трохи сперся на трента, і там почалося що. А зараз справді ну, сказали, що центр Форди можуть це робити. Що не будуться це... раніше? Це б свистіло, чи там пару сезонів тому у ті ж прем'єр-лізі. Зараз ні. І буде ще багато таких моментів, коли дивитимуться оболювальники однієї команди, іншої команди і казатимуть, та ні, ось тут, та ні, ось тут. Ну а... і Тухель,
0: от, Тухель після цього, він, от перша історія, Тухель після цього почав, він зарубався з Конте. Хоча там, знову ж таки, щось було сказано, Конте оце факов сказав. Це те, що я прочитав в англійських медіа після матчу, який вони це на молекулу розбирали. Конте сказав факов, ну, в цього дах поїхав. Ну, в принципі, це нормально, тому що там, mm. ну, матч такої ваги, і насправді, дійсно, Челсі, замість того, щоб вигравати, ну, один, один тот не мав момент, коли Кен виходить один на один, пам'ятаєш, не забив. Все, більше тут нема не було. У Челсі просто-напросто... Ну,
1: особливо у ти... першому, але, знаєш, от проблема, мені здається, все ж таки, для Челсі зараз, як завершувати. Навіть, якщо ти тиснеш, якщо ти переважаєш суперника, навіть не стільки хто тому що тут ми повертаємося до цієї ролі Центрфорду, хто потрібен і як, а саме як. Тому подивимося, як воно далі буде проти інших суперників, саме такого. Ну, цієї знову цієї
0: ж, таки, та, знову ж таки, ми пояснюємо емоції. Ми пояснюємо емоцію Томаса Тухері. От вони зрізали з конти. Далі, далі було продовження, коли Джеймс забив другий м'яч, ви пам'ятаєте, цей забіг тухіля вздовж бровки і в ну я не знаю, ви знаєте, не знаєте, що Конте написав, е- як прокоментував цю історію, там всусморяєш, що треба було е- йому підніжку поставити. Це насправді, насправді, Тухель теж не право. він теж провокував цю ситуацію. Я вважаю, Та що ні. це була... Я, ну, я,
1: я думаю, що, знаєш, це така ситуація, коли вже ніхто там не думає про те, ти провокуєш чи не провокуєш, у тебе просто це адреналін, твоя команда забиває, і тобі здається, що вона забиває абсолютно справедливо, ну, з точки зору ну, творівки манчу. Так, і Так, і, ну, ну, ну тут... Ти, ти не ну, згадай, там, сера Алекса і Венгера, потім Жозе приїхав до цієї ліги, що, що він... А як Жозе бігав, коли ще в порту тренував, пам'ятаєш? Це його... Так він не Челсі, він не Челсі це був, ну,
0: пам'ятаєш, на Камп-Ноу, коли е, Челсі забуло, він в цьому костюмі своєму за, я не знаю, скільки тисяч євро е, проїхався ну, на колінах, пам'ятаєш? Тобто, то, то,
1: ти знаєш, можна потім сидіти, запитувати, засуджувати і казати, ну, як же ж так... Е, але, ну, ось, ось так теж було і буде. Ну, від цього нікуди не втечеш.
0: Ні, ти знаєш, от найголовніше. Потім ще був інцидент після матчу, так, якщо вже там хронологію відтворювати, забив Тотнем. Ну, там теж нюанс. те, що це Ромеро і Кукурея? Це порушення правил розумієш? Це, це, ну, насправді, всі вимагають там червону картку Ромера, це не червона картка, був такий же інцидент колись, в е, 2018 році е, Фелайні, який вже побри, по, 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 побрився, та? він е,
1: збрив свою оцю Він тебе
0: побачив і вирішив, він, що треба наслідувати. Та, та він, якби мене побачив, він би забухав, а не, не побрив шевілюру. Е, ні, він е, гіндузі схопив за волосся. І тоді Філані не дискваліфікувалися, вимагали матчі дискваліфікації, її не було, але фол, арбітр призначив фол на користь арсенала зараз е, ну, ніяких ну, нічого не було і це ну, теж було. це теж підлило це теж масло в огонь підлило і напевно через це десь тухілі сказав після матчу що Ентоні Тейлор не має судити матчі Челс і далі це вже все це от за руки вони там потис один одному руки тому що так таке вимагає а далі мені здається це вже на користь бідних оці історії про те що там дивитися в очі не дивитися в очі Ах.
1: Та, ну, це, 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 це же фігня. Ми, ми, ми згадували про те, як пішов Конте з Челсі, але Конте людина ну, достатньо принципова так, зі своїх позицій. у Тухіля були, зрештою, непорозуміння так скажемо у попередніх клубах там, з керівництвом або ще з кимось. Тухель Тухіль
0: непростий що... дуже. Так, він дуже.
1: Зрештою, навряд чи щось є дивне у цьому?
0: Так, от е, який висновок, відповідаючи на ваше запитання, е, чому такі бурхливі емоції? Ну, ми спробували пояснити, тому що градус матчу е, і е, градус, які підіймали десь вчинки арбітра, градус, які підіймали невдачі насамперед, невдачі Челсі в завершальній стадії, тому що за грою Челсі повністю переграв то е, Тухіль повністю переграв конт, е, погодишся.
1: Ну, до певного моменту так. Все так, ж таки, те, що але... потім... Ти зрозумів, як Конте перебудував команду? Тому що досі, я знаю, у різних джерелах бачив, по-різному навіть схему Челсі трактує. Хтось каже, було чотири захисники. Хтось каже, що було три різ грав третього центрального. Але е, Конте, зрештою, теж перейшов на чотири захисники вже у другому так. таймі. Тобто він намагався якось відповісти, він шукав ці варіанти. І, зрештою, як би не не говорити там про фоли і все інше, а він їх ну, знайшов.
0: Ні, це була, це була дуже крута тренерська дуель, тому що, е, якщо, якщо брати спочатку, то давай відзначимо е, Канте і Маунта, які виграли центр поля, які перекусили, ну фактично перекусили, перепресингували Тотнем, і величезні проблеми у Шпор були навіть з виходом з оборони в атаку, до Кена до Сона м'яч просто не, теж... не потрапляв.
1: Лофтус Чік теж дуже добре зіграв на своїй позиції, тому що у Тотному у матчі з Судгемтоном було чітко помітно, як вони починають розіграш м'яча і потім з одного флангу через центр вони його переводять на інший. Тут, особливо коли у них був м'яч на лівому фланці, значить, Джеймс піднімається, Лофтус Чік вже там і Канте туди, так, третім. Так. Це. Вони і... там перекусили все, що тільки можна було.
0: І тому зараз, ну, про схему говорити, от і, і, Джеймс, на які позиції грав, Лофтус Чік, на які позиції грав, це гібридні позиції в різних фазах гри, у них просто були свої чіткі завдання, так само Манн, в якій позиції грав. В них, в них були свої завдання на цей поєдинок, з якими вони насправді здорово. Мені, я, я просто вражений, до речі, от ти Лофтус Чіка завдав, я також я вражений е, цим футболістом. Я ще пам'ятаю, коли він, він був часу наймолодшим дебютантом в Лізі Чемпіонів у складі Челесу. Я от ще його цим молодим зеленим пам'ятаю, він завжди в мене був якийсь такий незавершений, недовершений гравець у складі Челесу. Тут справді, справді ну, просто фантастична тренерська гра і що я хочу сказати найголовніше, от мій висновок найголовніший з цієї історії. Я хотів би бачити побільше ось таких от тренерських протистоянь, тренерських заруб, які потім боксери коментують після матчу в пресі в англійській прем'єр-лізі. Я, чесно кажучи, за цим ну, занудгував. Я занудгував за протистоянням. Маурініо і Арсена. Я занудьгував за протистоянням Арсена і Сера Алекса. Мені такого хочеться, дуже. От вона все стала така, наш дуже інтелігентна, вирафінована, цьомкі цімкі обнімашки. От, от... Я від цього, чесно, я кайфую, коли ти від матчу, після матчу не хочеш вимикати телевізор, тому що ти дивишся, чим там все закінчиться, як воно все, хто, Конте чи Тухель? Конте такий, він, він же футболістом був, бойовичком таким, да? він нахабний такий, ну, з характером хлопчина. І Тухель такий, вроде би, дрищ-дрищом, а тут пулью, ну, красавчик просто. Я таких от протистоянь, я вважаю, що тільки от, сучасний футбол, Виграє тільки й то. Я, я чекаю з нетерпінням, щоб хтось потрікав її разов?
1: краще не треба. <плес> <плес>
0: <плес> 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 Ще одна важлива тема тижня, і ми зараз трошки перескочимо в інший чемпіонат чемпіонат Франції. Це теж тема конфліктна, так. Орест Шенгера запитує. Цікава ваша думка, чи нормально взагалі, що гравець, якому 23 роки, має повноваження вирішувати, кому бути в клубі, а кому ні? Має на увазі Мбаппе, його конфлікт із Неймаром. Ну от історія. Парі Сен-Жермен Монпельє знищує той Парі Сен-Жермен, той нещасний Монпельє. Ну не забуває Мбаппе пенальті, другий пенальті, б'є Неймар. І потім далі поведінкам Бапе, яка звернула на себе увагу, не віддали йому пас, він не підтримує атаку. Він сам, там і в першому таймі також момент був цікавий, я звернув увагу, він сам, маючи можливість віддати передачу на неймарки по центру, там метрів, ну, напевно, 12 до воріт, це, це вбивча позиція. Він не віддає, віддає на іншого партнера по команді. І, і далі от історія про, про цей конфлікт. І про те, що в контракті МБАПЕ прописано, що він основний пенальтист Парісіма. Як ти, в принципі, от як ти до цього ставився? По-перше, я згоден 23 роки синок. Ну, вже не дуже синок, але тим не менше, ну, він би не мав права про такі речі говорити. А друге, коли в контракті футболіста прописано, що він головний пенальтист команди. Що це таке?
1: Друзі, я почну з одного спогаду історичного, тому що якраз 30 років тому існувала, іграла найвидатніша баскетбольна команда в історії цієї гри. Барселонська Олімпіада, Dream Team. Кращої команди не було і не буде вже в баскетболі, це точно. На тренуваннях. Просто банальні тренування. Майкл Джордан завжди хотів обіграти команду Меджика та Ларі Берда. І, після, і коли після одного з тренування його команда виграла, він зайшов до роздягальні, глянув на цих двох вже дідусів, як для нього, і каже, ну що, хлопці, у місті новий шериф. А Меджик, каже, так сміявся, коли про це розповідав, він так штовхнув Ларі і каже, а він правий. Але ти розумієш, це була Олімпіада, це була збірна, вони приїхали, вони зіграли, в одному клубі вони ніколи не перетиналися, у кожного була своя кар'єра. Тут ми говоримо про те, що Мбапе, так, 23, але вже скільки років він грає? Ми говорили минулого разу, так? Як він залишався? І вочевидь, це проблема для клубу, якщо вони не прорахували всі можливі наслідки. Тому що у нього є свої амбіції, у нього є своє его, навіть у 23 роки. Він вважає себе футболістом певного рівня, хоч, знаєш, коли там починають казати, що Мбапе зараз найкращий футболіст світу, це, мабуть, характеристика світу більше, аніж самого футболіста. Але, слухай, ну, в одній команді у тебе Неймар, Месі все ж таки, знаєш, Лео завжди все робив тишком-нишком. Як це було в ситуацію з Рікельми у збірні, коли рікельми перестали просто викликати до збірної, коли Марадона був тренером. Це так само, там десь у Барсі, це ніколи особливо не випливало. А тут, будь ласка, саме через ці пенальті, і все. Лео зараз готується до чемпіонату світу. Це у нього головне, що його мотивує, що його цікавить, а що там б'є пенальті у Парі Сен-Джермен. А Неймар. Він свого часу пішов якраз після перемоги, особливо над Парісом Джермен, 6-1, пам'ятаєш, була ця перемога, його зачепило, що тоді Месі підняли на плечі партнери, що потім саме ця фотка була на обкладинках газет спортивних у Каталонії. Він начебто йшов до Парісу жермен щоб вийти з тіні Месі і бути, ну, йому так хотілося, так я розумію, бути претендентом на золотий м'яч. І за ці роки, ну що, що такого сталося, щоб підтвердити статус Неймара, як спадкоємця, його ж називали, що він буде наступником месії на троні. Нічого, нічого. І тут вже з'являється молодий. І це теж це, це нормально. Це, тобто, ми можемо, по-перше, Щодо пенальти, слухай, ну ми з тобою знаємо, що на найнижчому рівні, на найпростішому рівні такі штуки завжди траплялися цими пенальті? Хто там б'є? І це аж а ось інше питання: ось саме те, що МБАПЕ чогось вимагає, ось це вже проблема для клубу, такого, яким хоче бути Парі Санджермен. Вони мають прораховувати ці наслідки, вони мають розуміти, до чого це призведе. Бо якщо у тебе МБАПЕ починає зупинятися і не брати участі в атаках, то навіщо тоді було стільки зусиль, щоб його залишати у цій команді?
0: Просто е, розумієш цю історію. Ну, давай, по-перше, про МБП, трошки, трошки цифр. Людина заробляє за новим контрактом. Ну, по-перше, по-перше, що важливо, МБП найбільш високоплачуваний футболіст світу. Він підйомник тільки отримав 120 мільйонів євро. У нього 4,75 мільйона євро на місяць е, зарплатня. У нього... Е, 1 мільйон 748 тисяч 269 євро зарплатня на тиждень, або, як говорять е, наші друзі із WhiteBit, 76,15 е, біткоїнів. Е, у нього 249 тисяч 752 євро. От людина заробляє за день, в день 249 тисяч 752 євро. І, ну, одним словом, в секунду Мбапе в парі Сен-Жермен заробляє 3 євро. Непогано. Непогано.
1: Але це все, розумієш, все одно не пояснює і ніколи не пояснить саме стосунків всередині людських абсолютних емоцій, бажань і всього іншого. Ді, гроші, ну, бап, це ну, важливо, бапе, це надзвичайно важливо.
0: В в цьому Паріссен-Жермен, на мій погляд, це ж більше політичний проект, Це ж більше ну, політична історія. Я ж, я, ж,
1: я, ж, я ж про що й кажу, якщо ви на це пішли, ви мали це все розуміти. І коли були всі розмови про те, що Паріссен-Жермен не проти віддати Неймара. Просто хто ж погодиться на ту зарплату, яка є у Неймара, хто заплатить гроші зараз за Неймара.
0: Зараз просто така дика ситуація для Парі Сен-Жермен. Ну, Мбапе дійсно погано виглядає. Він пропустив е, через травму передсезонну підготовку. Зараз почали його виправдовувати, сказали, що е, він отримує якусь погану новину, особисту новину перед цим матчем. Тому така його поведінка. Але, е, знову ж таки, це теж говорить про, про ієрархію в роздягальні. І це те, що може бути найбільшою проблемою для Парі Сен-Жермен е, протягом цього сезону, безперечно. Е, Знаєш, це от, е, інтерв'ю знаменити Кілляна Мбапе, який він давав Ну, не так давно розповідав, як він приходив в Парі Сен-Жермен, і е, фраза, цитата, я завжди вважав, що великі гравці створені для спільної гри між нами з Неймаром, відразу все стало зрозумілим. Наші думки були ясними з самого початку. Дві крапки. Неймар перебуває у центрі проекту, а я тут, щоб допомогти йому. Тому що, коли я приїхав, я був просто зіркою, яка подавала надії, мені потрібно було підтвердити свій потенціал. В єрархії я стою за ним і навіть був позаду Кавані у той час. І як же зараз кардинально все змінилось?
1: А як воно могло не змінитися? По-перше, час минає. Ну і це... Теж, ну, нормально, абсолютно логічно, і, наприклад, той же Неймар у 17 років у Сантосі, і Неймар, який потім грав у Бразилії, це вже, ну, все ж таки, теж, ну... До не 30-ка, до
0: Неймара 30 30 років. Він, 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 в тому десь права. В такому віці, по-моєму, він собі не дуже, я не пам'ятаю, по щоб він собі дозволяв щось таке, в 23, розумієш? тому, ну, насправді, насправді це мені дуже цікаво. Я не дивлюсь на Paris Saint-Germain крізь призму французької Ліги 1, я дивлюсь на Paris Saint-Germain крізь призму Ліги чемпіонів. Тому що цей проект створений для чого? Для тріумфу в Лізі чемпіонів. Це зрозуміло, це однозначно. В Лізі 1 в них немає конкурентів. І отут тут мені дуже цікаво подивитись, що вони будуть робити, коли противник буде Нейманпельє а Баварія. Як вони от будуть битися, хто буде бити а, пенальті?
1: Вітя, ну ти розумієш, що це буде тільки в лютому місяці. Ну немає ніякої Ліги чемпіонів. Ну є... Є ось цей нікому не потрібний груповий турнір, з якого повиходять майже всі, хто має виходити, а ось тоді починається. Ось у лютому, в одній восьмій фіналу, тоді починається. Задержатиме від жеребкування. а до цього ще бозна скільки конфліктів буде.
0: Слухай, а ну, ти, в принципі, віриш в те, що Мбапе, його оточення, підписуючи новий контракт, перепідписуючи контракт із Парі Сінджермен, мало вимогу, щоб країнського клубу продало Неймара.
1: Ти віриш таке? Я не знаю, прямо так, щоб вірити чи не вірити, я припускаю, що таке могло бути. Зрештою, слухай, новість. Є історія легендарна «Мама Рабіо, яка там теж багато чого не, розказувала. Ну, мама, мама. Час, <смітна> так, вона, агент, вона агент у нього, почекай. Є собі легендарна історія За, «Мама
0: Сіфля з... але ні. мама. <смітна>
1: це інша історія, це зовсім інша історія. І тут ти, коли говориш про отожження, ти все одно так інакше говориш і про родину теж, зокрема про батька. А чому ні? Ну, просто якщо ти вже відчуваєш, що е, тебе дуже хочуть тут залишити, то іноді може хтось і ноги покладе на стіл.
0: То, чесно кажучи, ну, я не знаю, може у нас виховання трошки інше, може ми трошки старші люди, але якщо б футболіст, підписуючи контракт, ставив вимоги, кого продати, кого там, купити, ну, насамперед, кого продати. Ну, чесно кажучи, ну не може футболіст так. ставити себе вище за, за, за клуб, за команду не, не може, я, я це не приймаю, так, це не сприймається для мене дикість
1: тому, так, просто ми повертаємося до того клуб, його ідея, в чому вона полягає, диви як Флорентіно, Криштиану пішов, окей не питання, Ну, ді Стефано свого часу він хотів ще залишатися і ні, сказали до побачення все, дякуємо, до побачення в Испаньолі грав там потім і Зрозуміло, що для Пари сен жермен скільки це років? 11 буквально, так ось саме з цими власниками. Вони будуть, ось як Челсі свого часу, ганятися за цим кубком чемпіонів. Що завгодно робити, аби тільки його нарешті виграти? Вони ну, так чи інакше, думаю, що колись вони його все одно виграють. Ну, ну воно якось складеться. Так. Це логічно. І Ман Сіті, так само, як з Челсі це сталося. Луч. А
0: Челсі, Челсі виграв коли, коли Челсі був фаворитом Вони не могли виграти Вони виграли, так, коли тому, стали андердогом виграли, вони, розумію, стали, це... та, вони виграли, коли стали андердогом І Парісі, Ну подивимося ну, просто, ми, ми, Я думаю, ми... ми
1: за багато часу Просто приділяємо Саме ось цій темі Тому що це більше проблема Саме ну, ідеології клубу Так, мабуть, можна сказати Яка зіштовхується Ось цими Его ну, футболістів конкретних.
0: Так от, так ми і приділяємо увагу цій темі, тому що ми хочемо показати, що це є ідеологія клубу, ідеологія як, як слово ну воріш, так, є таке слово, мені не подобається, але насправді або там сучасного грошового мішка, якийсь в гонитві за, знаєш, от є там мільярдер, там ексклюзивна Бугаті якась, От, ти хочеш їх там кілька в світі, і ти хочеш купити, ти хочеш її отримати. І от і, і робиш ну, різні алогічні речі тільки для того, щоб вона стала твоєю. Ну, це моя прілість. І от зараз цей кубок чемпіонів це моя прілість для mm-hmm. Парі Сен-Жермен. І, і насправді, от ця історія, яка між Бапе і Немаром, це щось, що виходить там за, за, за межі якусь нормального розуміння, чесно кажучи, але це щось, що характеризує політику цього клубу. Тут я згоден з тобою. Сім разів відмір і про безпеку? Потурбуйся в першу чергу! Друзі, сьогодні я хочу детальніше зупинитися на принципах безпеки нашого партнера WhiteBit. Минулого разу я згадував про такий термін, як AML – Anti-Money Laundering. Простіше кажучи, це протидіє фінансовим махінаціям та хакерським атакам. Щоб запобігти подібним витокам даних, WhiteBit використовують. Технологію двофакторної автентифікації для захисту облікових записів та антифішингу, що гарантує надійність біржі WhiteBit. Whitebeat зберігає 96% активів на холодних гаманцях, тобто на таких, які не потребують підключення до інтернету. Це виключає втрату активів у випадку атаки на сервер. А також VAF захисний екран веб-додатку, який виявляє та блокує хакерські атаки. «Вайтбіт» – це про захист та анонімність. Біржа зашифрує отримані та передані дані. Тож, друзі, разом з Whitebit ви піднадійно захищеним криптокрилом. Із Франції знов повертаємось до Англії, тому що... Найголовніша тема старту сезону в англійській прем'єр-різі лізі це тема, яка стосується манчестер Юнайтед. тому я не здивований, що, е, наприклад, Бодя Косар запитує, хотілося б почути вашу думку, коли МЮ зможе повернутися на топ-рівень, і чи Тенхак – це той тренер, який у змозі допомогти їм у цьому. От давай, на, 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 напевно, на дві складові розіб'ємо е, це запитання. Так, перше, коли МЮ зможе повернутися на топ-рівень.
1: У мене немає відповіді на це запитання. Ні в кого немає, часу... Богдана, ні Правда. в кого
0: немає відповіді на це запитання. Ні,
1: просто слухай, свого часу, після мета Базбі, можна порахувати, скільки років він повертався з сером Алексом, тоді ще навіть не сером, а просто а Алексом Фергюсоном, і скільки років знадобилися Фергюсону, щоб виграти свій перший титул. Саме його роботи, не постійної зміни тренерів, а його роботи у клубі і які кадрові рішення потрібно було приймати. Тому що так чи інакше, вимів, все починається з кадрових рішень, починається з керівництва, яке взагалі не розуміє, що робити і як робити. Все, що цікавить це керівництво, яке купило клуб, взявши гроші в борг, це викачувати з нього гроші для себе. Вони там час від часу продають акції, ще кілька сотень мільйонів доларів, чи там, ну, мабуть, доларів, тому що це ж в Америці вони там продають. Так чи інакше, вони ці гроші кладуть собі на свої рахунки, і парадокс у тому, що всі ж кажуть, то вони більше мільярда фунтів витратили на футболістів, але на кого вони їх витрачали? Яких тренерів вони призначали? І скільки ці тренери працювали? Коли є такий хаос, який йде від самого керівництва, не треба очікувати, що один тренер прийде і все змінить, яким би він хорошим не був, а Тенгак – дуже хороший тренер. Але так. ось так. І навіть дивись, коли прийшов Клоп до Ліверпуля, у якого була своя серія, і коли тоді ми теж запитували, скільки часу надобиться Клопу, хто тоді міг відповісти, тому що ось він дав цю зрештою роботу і був один сезон. Тому Панеміру Юргену ще не пощастило, що є Гвардіолог у цьому чемпіонаті, зараз Зі своїм сіті. Клоп би більше виграв титулів чемпіонських, я думаю, за цей час. Але суть в тому, що це процес після того, що було, це тривалий процес і коли керівництво клубу не допомагає, тому що у Хлопа, був Майкл Едвардс, який чудово працював на трансферному ринку, зрештою, ну, вони знайшли у Галсіті Робертсона, а не МЮ. І можна багато різних прикладів наводити саме по кадровій політиці Манчестер Юнайтед за ці вже так от... 9 років.
0: От давай, давай просто, щоб не там на 9 років, давай, наприклад, від цього сезону. Я просто хочу пояснити, чому це справді дуже велике запитання і тут не в Тенхакові проблема. Я, ну, Тенхак взагалі поки що не розумію, на що він має якийсь вплив, крім як е, на гру, а Манчестер Юнайтед обидва матчі програв, причому програв е, Брайтону і Брентфорду і програв спочатку 1-2, а потім 0-4 без шансів. Так от, розумієш, що в мене викликає от повне нерозуміння? Я не розумію логіки їх трансферної кампанії, я не розумію логіки придбання футболістів Манчестером Юнайтед, я не розумію, от дивись, вони платять 57,5 мільйонів євро за Лісандро Мартінеса, 57,5 мільйонів євро за центрального захисника. Всі говорять, Манчестер Юнайтед потрібен класний центральний захисник, потрібен е, Магуайр. Це не те, е, потрібен центральний там не те, що світовим ім'ям, а просто із, із, із захисник європейського або світового навіть класу, якщо ми говоримо про амбіції цього клубу. І от вони беруть Лісандро Мартінеса. Я просто, хто не знає, я скажу, що зріст Лісандро Мартінеса 175 сантиметрів. І Лісандро Мартінес найнижчий центральний захисник в заявці клубу англійської премєр ліги на цей сезон. Я, вже була Манчестер Юнайтед історія з Дейлі Бліндом. Дейлі Блінд молодий, ну він не гірший був за Лісандро Мартінеса. Була вже історія, пам'ятаєш. До чого це призвело? Ні до чого. Зараз Лісандро Мартінес виходить в парі з Магвайром. Варан, який я вважаю захисник світового класу, сидить на лаві для запасних. І якщо ви подивитесь е, голи, е, які забував Брентфорд, якщо ви подивитесь е, стилістику манеру е, підходу Брентфорда на створення тиску е, на Манчестер Юнайтед при виході Манчестер Юнайтед з оборони в атаку, ви зрозумієте, що по лісандро Мартінесу найбільше було акцентів зроблено. Це, це дуже чітко насправді помітно. Йдемо далі, Тайрел Маласія. Лівий захисник, Да, він хороший футболіст, він хороший футболіст, Фейнор, збірна Нідерландів, ну, але там є люк-шоу. І далі йдемо вище, центр поля, е, дім. ну я знаю, два твої улюблені футболісти, Фред і Мактоміний, це, центра... це опорні півзахисники світового класу, і Еріксон, який виходить в опорну зону, Еріксон це в принципі опорний півзахисник, ну як це пояснити, що це таке?
1: Ну, в тому то справа, що тут немає пояснення, тому що логіки не було дуже довго. І приходить новий тренер, так, ліче Мартінес у нього, він його знає, він його бере. І тут навіть справа не взрослі, так, в зрості, зрештою. Так, Айван Тоні подякував, що Мартінес грав проти нього. І він розумів, що він має робити, коли на нього і ці передачі йдуть, і він вигравав цю боротьбу. Але одночасно, навіть же ветерани згадували, що бували не надто ніби високі захисники, але які все одно тобі не давали нормальну м'яч приймати. А тут йдеться про інше. Саме про структуру. У тебе Еріксон у першому матчі грає ну, формально у центрі нападу, але він відтягується. У другому матчі він же виходить у опорній зоні. Чому? Тому що е, складость такий, коли доводиться хапати одного футболіста, ставити сюди, цього сюди. Джейдона Санчо Бозна коли купили, ну, це досі якийсь пасажир просто незрозумілий, саме у цій конкретній команді і у цьому клубі. Що з Рашфордом коється вже скільки місяців? І рішень немає, і найголовніше, що трансферів немає. Тому що, диви, я от так от подумав, що, мабуть, один Йозеф Кіміх, він кращий за всіх півзахисників МЮ разом. разом. Так само, як колись Сколз він був би один кращий за всіх оцих, хто зараз там навіть з Еріксоном, якщо його докупи туди 100%. поставити. Я вже мовчу про відсутність такої людини, як з характером Роя Кіна. На полі і у роздягальні. Ну, я, тепер... я, знаєш, от Рой зараз на, на Скайспорт виступає і красиво виступає. Я тільки уявляю собі, що було б Якби він був у футболістом зараз у цій команді, якби там всі літали по тій роздягальні?
0: А такий парадокс. От я теж себе на думці ловлю, читаю ці всі трансферні новини, чіткі Манчестер Юнайтед, Причому ну, це вже не тільки чіткі, це вже зрозуміло, тому що коли є кілька джерел, коли є обговорення, це не чіткі, дивись, шукають опорного півзахисника. Да? Опорного півзахисника. Перший – Френкі де Йонг. Ну, ми розуміємо стиль, манеру Гри френкі де Йонга, так? Другий. Ну, не, не, не вдається з Френкі Дейонгом, не хоче людина Манчестері грати. Далі. Адріан Рабьо. Ми знаємо стиль, манеру гри Адріана Рабьо. Зараз Казиміро. Ти розумієш, що от ми говоримо: ми говоримо Френкі Де Йонг і Казиміро, стиль манера гри футболістів. Ми ж говоримо, що такий клуб, як Манчестер Юнайтед, він, в принципі, повинен би брати форматного футболіста на гру в ті чи інші позиції. От, наприклад, да, правий вінгір. Він має бути, наприклад, шульгою, тому що клуб хоче грати з інвертованим вінгером, який м'яч під ліву ногу, зміщується в центр і так далі. відкриває коридор для підключень правого захисника. Опорний півзахисник. Ну йолки-палки, Френкі Де Йонг. І Казиміру, це два різні профайли Ні,
1: футболіста, ну, знає, в принципі. Я, я думаю, що це вже, як би, ще й додається, мабуть, у пресі щось. Ну, ти, ти реально віриш, що Ерік Тангах хотів би купити Дайонга саме як опорного хавбека.
0: Та він просто...
1: Ні, він ж знає, хто, хто такий Дейонг, він знає, як він грає. Він би у нього грав би на зовсім інші позиції, але ось саме опорна зона. І певною мірою не дивує, що з'являється ім'я Казиміру, але тут абсолютно логічно, тоді запитання виникає. А навіщо Казиміру саме зараз потрібен Манчестер Юнайтед? Тут не навпаки треба запитувати, чи потрібен МЮ Казиміру? А Та ні, чи там потрібен ну 30, 30 років
0: тридцять років і насипає там вдвічі підіймають у зарплату в реалі. Але Френкі Дейонг Дівну Френкі Де Йонг е, грав ваяксі на позиції. Ну на позиції шістки, але в нього були функції не шістки. Він був як ну як правильно сказати, прихований плеймейкер, глибинний плеймейкер. Але ну просто не, розумієш, от Казиміру шістка, і Френкі Дейон чистка. Це ж
1: дві різні чистки ну, за стилим своєї Ні, ну ти також розумієш, мабуть, сам, що вже сезон розпочався, вже є ці дві поразки, і зараз пожежа. Тому що є у тебе питання Крістіану, яке залишається незакритим, і за ці два тижні воно може вирішитися саме у бік трансферу Крістіану. І, відповідно, центр поля. Там Скільки років вже просто нічого нормального не було, і це все має вирішувати не тільки звісно, тренер, а це має бути нормальний спортивний директор, не той, що був коли там новий прийшов. Але ну я не знаю, що він знову ж таки, що можна встигнути зробити ось так, коли за плечима вже кілька років абсолютного безладу.
0: Та ні, просто ти розумієш, що пішов Матяч, пішов Погба, ну ти хочеш, не хочеш, туди потрібен футболіст, туди потрібна людина, і це не Еріксон, тому що Еріксон іншого профайла, гравець. А, ну, добре, твоє ставлення до ситуації з Криштианом Роналду?
1: Дивіться, я от якраз просто буквально кілька днів тому там у себе на каналі, у стрімі казав, у світі Криштиану Роналду земля, не обертається навколо сонця. Вона обертається навколо Криштиану Роналду. І ця філософія йому дуже допомагала у продовженні її кар'єри. Йому потрібен клуб, який з цим погодиться. Тому що, яким би не був Криштиану, що б він там не робив, він вийде, він, він працює на тренуваннях, він готовий фізично, він вийде, він своє буде забивати. І ти маєш розуміти, якщо ти хочеш, щоб Криштиан у тебе все ж таки був у команді, як потрібно грати, щоб використовувати його теперішнього. Це не Крістіану, там, 10-річної це зрозуміло. Тому я буквально от у середу ввечері слухав інформацію одного іспанського журналіста. У Крістіану зараз є два варіанти. Тобто спортинг – ні, це точно. Вони ще не готові повертатися до спортинга. Себе це здивує, може, але один варіант – це Дортмундська Борусія.
0: Тому Я що це, команда, читав це. Я читав так, яка це.
1: грає у Лізі Чемпіонів. І варіант з Атлетико дуже серйозно розглядають досі. Тому що Семіон не хоче, щоб прийшов Кріштіану. Єдине, що Атлетико потрібно або позбутися зарплати Грізмана, або продати Альвара Марату за приблизно 50-60 мільйонів, Сімеон хоче, щоб Криштиану прийшов. Криштиану у Мадриді, жив скільки років, він повернеться. Йому те, що там оболівальники атлетикою виступають, кажуть, ні-ні-ні, ніякого Криштиану. Криштиану якщо гратиме, якщо забиватиме, ну, ставлення може хтось і не змінить до нього, це очевидно. Але як теж добре хтось сказав у Іспанії, якщо атлетико виграє Лігу Чемпіонів, Криштиану забив у фіналі.
0: Ну, Дортмунді, до речі, спростували. Вони не хочуть Крістіану Роналду, вони спростували. Ну, бачиш, цю, так.
1: Тобто, значить, залишиться ще цей варіант. Але, 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 шторму, просто, що... але
0: просто розумієш, окей, ну це Крістіану Роналду, атлетику, така ситуація. В Манчестер Юнайтед, хто там, Гаррі Невіл чи, чи Ріо Ферні, я вже не пам'ятаю, ще перед сезоном, коли Роналду почав бунтувати там, з передсезонною підготовкою, хтось із них сказав, Ну, вигнати Роналду – це не легше. Хто дасть Манчестеру Юнайтед 20 голів в сезоні? Роналду забив... Роналду забив в минулому сезоні дім не 10-річної давнини, 18 чемпіонатів і 6 в чемпіонів. Про що йдеться?
1: Навіть зараз Криштиану все одно забиває найбільше. І ти розумієш, тут ще один є нюанс. Криштиану не вірить. Чому, власне, це теж все почалося? Він не вірить, що і у цьому сезоні МЮ зможе пробитися до Ліги Чемпіонів. А вік а він хоче рекорди і далі ставити. Він хоче забивати саме у лізі чемпіонів і може навіть ще виграти е, цей трофей. Е, тому тут знову ж така ситуація абсолютного е, такого ну, е, туксвангу для е, клубу що робити, як, що не зробиш, все буде не так
0: Дуже правильне слово, да, дуже правильна фраза Цуксванг для Манчестеріану Тому що, е, окей, іде Криштіану Роналду Хто в Атаці? О, ти сказав про, про Санчо Ти сказав про Рашфорта, хто ще? Ну, якщо Санчо і Рашфорт погані, хто ще в Атаці? Ні, ну, Я тому, ж,
1: подивився... Теоретично вони не погані ми, ми, ми знаємо, як вони можуть Проблема Ні, в тому, правильно. що вони ну, на саме на тут данный, Вони данный, не грають зараз
0: Дім, Але просто яка альтернатива? Ну дивись, Еланга Діало, Шортайр Гарначо, пелістрі, хто це такі взагалі, в принципі, хто а, це? А, а,
1: гарначо, гарначо, аргентинець, пелістрі у Ругу. Так,
0: добре, так. Да. Ну, якби Кавані теж у але Кавані це футболіст, який може створити різницю. Це, а це діти. Їм просто ну, от я виписав, їм 18-20 років. Про що? Які, яка Ліга Чемпіонів, які досягнення Ні. цілий в англійській прем'єр-лізі з пацанами 20 років? Їм... Тому що,
1: ти знаєш, от знову ж таки, коли Алекс почав випускати тоді малих, Невілів, Бекхема, Батта, Скоуза, але прийшов Кантона, і Кін був у команді, який ну, за віком трошки там, все ж таки старший. Потім Очка, у тобі Ірвін, Шмайхель, Ірвін був, Шмайхель, Шмайхель був, з'являється, Ірвін ну, ну. теж був, але йдеться про те, що окрім молодих були ще люди, так. які були, ну, ну слухай, ну Ерік, ну це ж просто, ось комерець людина піднімає і вже все, все зрозуміло. Вже, вже, вже зрозуміло, що це за... Та ні, та там, Дін, та, там харизма
0: була, там харизма, Правильно. там характер Правильно. був. Хто Бу. зараз з зараз цього, цього складу Манчестер Юнайтед, навіть зі стариків, здатен буде стрибнути чудаку якомусь болівальнику з двох ніг е,
1: в шию? Хто? І найголовніше, знаєш, що, що можна скільки завгодно там навіть сміятися з деяких виступів Роя Кіна... Тому що ну, він іноді справді, він передає Куті у багатьох випадках, і його не завжди прямо можна так слухати. Але в одному він завжди правий, коли він повторюється про характер, про лідерство, про те, що у цій команді має бути гравець, який витримає будь-який тиск.
0: Ну от приходив Маквайер, характер, лідер, його знично на нуль помножили. Говорять, що ну, це, це не футболіст рівня Манчестер Юнайтед. Це був, був Дихеа там з якимись амбіціями з претензіями, бо він ну от з, таку, з таким футболом, вже всі пишуть, що ну, треба міняти воротаря, треба, потрібен новий воротар. І зараз, зараз парадокс в чому? Парадокс в тому, що якщо проаналізувати склад Манчестер Юнайтед, ну чесно кажучи, це дійсно шосте місце, і це і це ще хороший варіант. Шосте місце. З такою Боюсь. атакою, беручи, беручи сезон
1: вдовго? Ну. Ну, так, знаєш, можна, звісно, згадати, ось це був позаминок сезон, коли вони другими фінішували. Коли було 1-6 на Утрафорд-Вітотному на старті, коли вони програли Арсеналу 0-1, тоді теж Кінь там виступав дуже жорстко, а вони фінішували другими, тому що Уля тоді вдалося якось вичелити максимум. Тоді Бруно Фернандеш був лідером команди, і вони там особливо на виїзді класно контратакували, і все, і вони фінішували другим. Але ж ну, це, був, це реально був максимум. І ще, ну, там збіглося так, що там у Ліверпуля була ця серія домашня, якась провальна, коли вони раптом почали на Анефлоді програвати. Тобто обставини можуть скластися що команду, бачиш, підніметься на другий. Але ми, ми повертаємося, ми про це говорили вже. Коли є ось такі сіті, коли є ось такі Ліверпуль, ну щось має там вгорі статися, щоб він піднявся вище. Передумов просто немає. А розвиток то, то, тут знову треба чекати. І те, що ти сказав, дихе. Тенгак на нього кричав під час товариських матчів, коли він довгі передачі віддавав мовляв, так не можна. Якщо, от як зробив Пеп, коли Джо Гард був воротарем? Прийшов і сказав: Ні, вибачте, він хороший воротар. Він мені просто він мені мені не потрібен я не, не можу, щоб у мене був такий воротар. Мені потрібен інший воротар. Тому, ну, реально, тоді давайте вже. Якщо цей тренер не хоче грати так, треба було думати про це теж, про воротаря, зокрема. Ну, тому що Бренфорд, вони, вони все просто розібрали. Вони знали, на кого тиснути, вони знали, куди бігти, кого пресингувати. Ти
0: звернув увагу, просто Манчестер Юнайтед розіграє від воріт, і захисники просто ховаються. Магвайр ховається за за спину Магуайр, лідер 80 Е-Еріксон, мільйонів чи скільки, він
1: опинявся у штрафному майданчику, він приймав цей м'яч від Дехе або Мартінеса. Тому що
0: так так не було кому віддавати, просто м'яч від ДХ, а Магвайр замість того, щоб створити йому лінію для передачі, він за спину ховається. Це оце мі... коли тяжко, от я так люблю грати, я вмію це ідеально у футболі сховатися, так щоб мене видно не було, коли тяжко. Оце Магвайр зіграв таке, а ми говоримо про лідера для Манчестер Юнайтед, розумієш? В чому парадок. І зараз е, пікантність ситуації полягає в чому? В понеділок Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль. Після поразу від Брайтона і Брендфорда. Мушу підглядати навіть в блокнот, тому що Брайтон і Брентфорд. Що це таке? Е,
1: Ліверпуль. Це клуби, у яких є стратегія, логіка розвитку, якої немає. Зараз у Манчестер Юнайтед, от і все. От. І тут Ліверпуль. Ліверпуль, який
0: теж стартував, ну давай скажемо так, не слава Богу, дві нічиї, але ти дивишся на давай, ну, відсутність результату Ліверпуля, давай ми так скажемо але ти дивишся на гру цієї команди, на гру команди, де скільки там футболістів? 11 футболістів основного складу не можуть грати там, через травму. Ну, там з, там не всі саме
1: гравці основного складу травмовані, але багато. Плюс-мінус,
0: плюс-мінус. Гравців. Ну, давай, 11 футболістів основної обійми, да, скажімо так. Yeah. От, а там виходить, виходить зараз проти Кристал Пелес Гарві Еліот, і я просто кайфую від цього футболіста. Просто задоволення від його гри отримую неймовірне. І, і ти розумієш, що Манчестер Юнайтед ну, які шанси додчути очікаєш від цього матчу?
1: Насамперед, мені, звісно, цікаво, як вони підготуються грати проти Ліверпуля, тому що у мене от реально складалося враження, хоч писали зовсім інше в Англії, що конкретно до Брайтона і конкретно до Бренфорда ніхто особливо не готувався. Хоча насправді там потім читав, що було три дні підготовки до Брентфорду, коли ніби тренер пояснював, що потрібно робити. З Ліверпулем вони отримали добряче у минулому сезоні саме на утрафор. І тоді проблемою був якраз пресинг. Тоді і закидали Улі, що багато було зон між гравцями, Ліверпуль легко виходив, дуже легко розіграв м'яч і забивав. Ось подивимося, як воно буде зараз. Так? Ліверпуль, так, він залишається, звісно, тією самою командою з динамікою Гарвєлєва, такого ти згадав у минулому сезоні, виходив у старт, але дуже швидко травмувався і тому пропустив так багато. Це один з тих футболістів, на яких, безумовно, покладатимуться. Ну, Дарвін Нуніс.
0: Що це було з Дарвіном Нунісом?
1: Ну що, ну банально, те, що з ним буває, те, що з ним бувало ворогуає, він занадто іноді нервує. Тобто це,
0: це тебе не здивувало? Та ось історія?
1: Ні, ні певною мірою здивувало, тому що вже треба було подорослішити, треба було зрозуміти. І Андерсен, як на мене, відіграв, один з найкращих матчів взагалі у своїй кар'єрі. Я його Хіма таким не пам'ятаю саме. От, знаєш, коли суперник, очевидний фаворит і на його полі, плюс ця команда, яка тебе 10 разів пробила поспіль у чемпіонаті, багато забивала у цих матчах. Так от Нуніс ще в пані коли був, насамперед, він почав нарвати, коли не міг забивати. Коли він не використовував моменти, це на нього страшенно впливало. А тут, додається, тебе прихопили, плюс ну, пару шансів у нього було у першому, так, так, він не забив. Так. Ну і ось так людина зреагувала, ще й залишила відповідно команду і в меншості, і не зіграє, зрозуміло, що у наступному матчі тут теж. Ну, буде шукати клоп, якісь інші е, варіанти. Але от ми якраз говорили коли з тобою про МЮ, про, Льву, про Ман-Сіті, Ліверпуль, ми якраз цю тему трохи зачепили травми, так? Що буде, якщо травми. Ось є вже втратувачок на старті, але, ну, знаєш, у минулому сезоні теж. Були періоди, коли все, Сіті чемпіон, десь після Різдва, Та, ну, що вже там говорити. Потім раптом з'являється Ліверпуль, який починає видавати перемогу за перемогу, і вже Сіті не зовсім чемпіон, вже в останньому турі все вирішується. Тому 38 турів, 36 ще попереду.
0: 1,6. Наші друзі, компанія Favbet, 1,6 дає коефіцієнт на перемогу Ліверпуля і, в принципі, тут годі про щось говорити, 5,2 на перемогу Манчестер Юнайтед і 4,5 коефіцієнт на нічию. Ну зараз, чесно кажучи, після побаченого в перших турах, ще раз повторю, футбол Ліверпуля, може він і не приніс переможних результатів, але насправді це був е- е- стильний футбол, це був е- футбол, який е- милує око. І е- от е- на мій погляд, успіхи Фулема 에, спочатку, а потім Crystal Palace. ну в першу чергу вони полягали от, в оборонній злагодженості, оборонній надійності, 에, колосальні оборонній самовіддачі так, фарт, звичайно, тому що Ліверпуль повинен був Крістал Palace забити вже в першому таймі, там чотири, в тому числі два дарвіну Нуніс і, 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 і забути. Ще до
1: чотирьох не знаю, але бодай один то точно ну, могли б забити.
0: Ще, ще до голу, за. Так от я до чого це все сказав в перших двох матчах ми не бачили ось такого фундаменту оборонного від манчестер Юнайтед. Я не знаю, що таке Манчестер Юнайтед на даний момент з точки зору футболу. От в тебе є якась картинка в голові. Що це команда, яка класно пресингує, команда, яка класно захищається, команда, яка сильно перехідних фазах. Що це? От мене я би мінус поставив от біля кожного
1: пункту. Ну воно приблизно так і є. І результати це ігра. Найголовніше результати гра у перших двох турах. Це теж е підтверджую і
0: тому я не знаю, 1,6 на Ліверпуль, так, мені здається, дуже промовистий коефіцієнт. Але знову ж таки, в футболі може статися абсолютно все. Тим більше, коли ми говоримо про великий матч англійської прем'єр-ліги, тим більше, коли ми говоримо, що там Манчестер Юнайтед повинен бути розсердженим, злим на себе, злим Ти, на результат. Мені
1: здається, що може їм навіть простіше було б на Анфілді зараз цей матч зіграти у третьому турі, аніж на Ултрафор, де після двох поразок, якщо раптом, ну, яви собі там, Ліверпуль швидко заб'є. Ось вся ця атмосфера, там, скільки буде там тисяч людей, переважно більше, звісно, болювальники МЮ, як вони все це сприйматимуть, як на це реагуватимуть. Особливо, якщо, наприклад, теж так от, продовжуючи паралелі з матчем проти Бренфорда, якщо будуть ось такі помилки, як це було в Лондоні.
0: Ну так, свої трибуни можуть стати і хорошою підтримкою для суперника. Але подивимось, насправді це великий матч, а до того, що в таких матчах може статися все, що завгодно, і ми це не раз і не два бачили в своїй історії, хоча Ліверпуль, я ще раз повторю, величезний фаворит цього матчу з огляду на гру, яку продемонстрували обидві команди в стартових двох турах. І про Італію запитання Костя Іваненко. Хотів би почути думку про міланський Інтер. Чи можуть італійські клуби конкурувати з англійськими, Баварією, ПСЖ і Реалом? Ну, я думаю, мається на увазі е, Ліга Чемпіонів. Е, думка про Міланський Інтер. Та я думаю, що Міланський Інтер на даний момент за підбором футболістів найсильніша команда серії А – і я думаю, що Міланський Інтер є головним фаворитом на Скудетто в нинішньому сезоні, якщо зараз от брати початок сезону. Ми, звичайно, що розуміємо, що є два тижні на трансферну роботу і може щось десь змінитись, але на мій погляд Інтер зараз за підбором виконавців найсильніша, найкраща, найзбалансованіша команда Італії, навіть якщо брати перший тур, їх матч проти е, Лечі, там був дуже цікавий нюанс нічия один-один. і наприкінці матчу е, на полі в складі Інтера грали чотири форварди Чотири форварди, думаєте? Лукако, е, Джеко е, Лаутаро е, Мартінес і Кореа Три важкі форварди і один, як Діма Джулай любить, хитрий хитрий Лаутаро Е, вони просто-напросто, просто-напросто дотиснули, затиснули і дотиснули, але так забили не вони, але вони свою справу е, зробили як не краще. Я думаю, що такої атакувальної потужності, як Вінтера, немає ні в кого. Якщо дивитися на лінію оборони, то зараз там найбільша дискусія, шкрінняр піде у е, парі Сен-Жермен чи не піде, я думаю, що ну, є велика віровідність, що вже не піде. E, і плюс Інтер хоче посилити ще свою лінію оборони, там Ранок я пішов і е, Інзагі говорить про те, що йому потрібен е, футболіст, який зможе підмінити Дефрая, і от вони зараз з Дортмунда торгують Аканджі, Дортмунд, в Аканджі контракту, Дортмунд хоче 20 мільйонів євро за нього, Інтер не готовий давати 20 мільйонів євро, але Аканджі хоче в Інтер, тому там подивимося, як вони... До чого сторгується? Потужна середня лінія, Мхітарян додав там теж досвіду в середній лінії команди. Ну мені здається, що немає за підбором виконавців сильнішої команди в серії А.
1: Ну, я б ще подивився кілька турів, звичайно, щоб зрозуміти, хто... Я, що я що... Та, те, ще що... зрозуміло, що є у тебе ось дві команди з Мілану, подивимося, як воно буде з Ювентусом. Цікаво дуже, що буде у Роми зараз, коли Дібала саме туди прийшов, і, може, Жозеф все ж таки захоче згадати, як воно колись було, і завоювати саме чемпіонський титул у національній першості, а не лише на міжнародній арені або там на внутрішні брати кубкові е, трофеї. Ну а щодо конкуренції де, з клубами Прем'єр-ліги, Парі сен джермен і Баварія, ну Баварі, я ж окремо все ж таки поставив би, тому що це інша система клубна, як у Німеччині взагалі. Інше функціонування зовсім. У Баварії немає ось таких клубів, е, багатів за е, спиною, як у Мен-Сіті, як е, у ну, Челсі було, і, в принципі, зараз теж буде, е, як у Парі Сен-Жермен. Тому е, Баварія якраз може бути прикладом для, і темою для окремої розмови. Але конкуренція, ще раз хочу повторити, почнеться у лютому, коли почнеться плей-офф Ліги Чемпіонів. І там, е, знаєш, зрештою, ну, вони Зіграли з Ліверпулем вже в одній восьмій фіналу попередньому розіграші. Мансіті грав зі спортом. Це от, тут єдине, що так. Перше-друге місце у цьому груповому турнірі, воно все ж таки іноді впливає саме і на це. На зорибкування. Але з іншого боку, ну, якщо це вже одна восьма, то там треба бути готовими до цього. Не, не тільки ж там, сіяти, розводити, аж до якої стадії. Тому Подивимося, у минулому сезоні мені все ж таки здавалося, що Інтер міг би пройти далі, аніж у на восьмому фіналу Ліверпуль, і навіть у тому домашньому матчі там були свої нюанси, які вони 2-0 програли. Тобто фінансово змагатися з клубами Прем'єр-ліги, ну, дуже важко всім. Це очевидно, у будь-якому чемпіонаті, якщо немає такої підтримки, як у парі Сан-Жермен.
0: Полі... Або якщо нема здорової економіки, як Баварія,
1: Баварії. Ну так, а, 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 а на полі ну, тут знову ж таки треба дивитися, як воно буде впродовж сезону, тому що ну, мені робота Інзагі, в принципі, подобається. І я сподіваюся, що буде і боротьба цікава за Скудету. І, що, тому що, дивись, у нас виходить як? У Лізі Чемпіонів. Ось Ювентус був програв у Кардіфі е, фінал. Так, і остання перемога італійського клубу у Лізі Чемпіонів це перемога ще «Інтера Жозе» виходить, правильно? Я ж нічого не плутаю. 2010 да, рік, 2010-й рік так. 12 років. Це теж от, дуже така... Ухтім, oh,
0: я, 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 я зараз просто аж розплачусь, тому що я згадую 2010 рік. Пам'ятаєш, ми в Мадриді тоді провели 4 дні. Mm-hmm. Ми з Деном Босенком коментували той фінал. Ти сидів, просто собі дивився, кайфував від футболу так? «Інтер Жозе» проти Баварії Луї Вангала, типу там mm-hmm. учень проти вчителя. Ух! І, і, і без шансів, без варіантів для Баварії. На. Класні часи були. Сантьяго Бернабео.
1: Я пам'ятаю, пам'ятаю, як ти скаржився, що ми багато ходимо, коли ми вже сядемо, коли ми будемо їсти хамону.
0: Я не хамон хотів, і ми, до речі, з Босенком знайшли тоді на якісь площі Мадрида пауланер, я пам'ятаю, дуже добре. От я запам'ятав, в Мадриді, да, ми пили пауланер нефільтроване, баварське, класне, розкішне пиво. Це, Ти знаєш? Це, мабуть,
1: підвезли під оболівальників Баварії.
0: Може, ну, нам нормально було. Нам нормально було. Е, 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 наші друзі, компанія Фавет, Інтер називають, до речі, фаворитом 2,75, але на Ювентус 2,85 коефіцієнт на перемогу а. І це теж от, до того, що ти сказав, що тут, напевно, все-таки Потрібно е, витрата Мілан 4,5, Рома 8 це так, от, щоб, щоб збільшити е, кількість претендентів тут, напевно, треба витримати паузу і подивитись далі, тому що насправді Рома дуже, дуже посилилась е, Рома дуже цікаво виглядає ну і Ювентус перебудовується під Влаховича, так? Е, перебудовується Ювентус. перший тур Сасуоло, всі говорять там, вау Влахович не міг забити протягом е, підготовки, тут два забив Влахович топ-форма, ну Влахович два забив Забув один з них з пенальтів але він ще не забув. два такі які дев'ятий номер клубу Ювентус повинен забувати заплющеними очима. Е, тут тут теж є такий от цікавий важливий нюанс плюс Ді Марія зламався сі, говорять, хімія вже між Лаховичем і Ді Марією тому то, що дім біда Ді Марія зламався
1: Мене більше непокоїть з точки зору Чемпіонату світу травма Ді Марії, які, травма будь-якого аргентинського футболіста, який є у Кубанці. Там,
0: там м'язова травма, я думаю, скільки там, два тижні. І, і, і повер... ти, Ще зараз, ти ж... зараз ми можемо відмотати до Челсі і, і, і аргентинського захисника Куку... цього, Ромеро, який Кукурею смикав за волосся. Так його не дискваліфікували, він сам зламався на чотири тижні випаді. Mm-hmm. М'язова травма, тут теж карма наздогнала героя. Тому, друзі, це ми так от легенько... Слухай, я
1: би хотів запитати, а ти кому більше заздриш, Кукурелії чи Конте? Кому я більше заздрю? Дивись, я
0: більше заздрю... Е, ну, Конте можна заздрати більше, знаєш чому? Тому що він дуже добре заробляє і може дозволити я собі ні. пересадку волосся. Е, я, я просто знаю, що ти це сказав, так? Поки що, поки що гірше питання, тому що Тухіля, думаю, десь може, хоче заробляти скільки Конте і, і дозволити собі пересадку волосся. А таку зачіску, як Кукурея, я тобі скажу, десь там в 93-му році на Левандівці з такою зачіскою м- до англійської премєр ліги Я, думав, точно я би... думав, не, <світ> не тільки Левандівці,
1: не тільки. Ні, Тому просто Кукуреї я точно не заздрю. Одна, одна фраза, ну навіть це не журналіст іспанський, а там людина, яка бере участь у одному цікавому проєкті який я дивлюся регулярно, він про Кукурею сказав, що у нього... Волосе у него больше, чем футбол.
0: <laughs> ну, не, он хороший футболист.
1: Не, хороший, но... Но волосы чи, больше, чи, да? Чем настолько хороший, так.
0: <laughs> вот. Добре, друзі, ну, ми на цій ноті ми сьогодні і завершимо. Я дякую, що ви були з нами, дякую за ваші запитання, прошу від вас ще більше активності, ставте запитання, які клуби вас цікавлять, які футболісти, які ситуації, які теми вас цікавлять, ми стежимо, ми читаємо і будемо в міру наших можливостей і в міру наших знань відповідати, будемо вступати в діалог з вами. На сьогодні стара школа завершується, з вас лайк з вас підписочка, з вас, ще раз повторюю, коментарі. Особливий лайк подвійний для Дмитра Джулая. Ми вам дякуємо за увагу. Це все. Щастя вам, здоров'я, миру Зустрінемось.